0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren, där vi kort sammanfattar den gångna veckan. Ni kan läsa oss på arbetaren.se och följ oss också gärna på Facebook.
1: Säkerhetshoten mot Sverige fortsätter att öka det visar Säpos senaste rapport som presenterades i torsdags och som bland annat pekar på att gränserna mellan våldsamma nazistgrupper och andra icke-våldsbejakande högerradikala grupper blir allt mer diffusa. Enligt årsrapporten är Sverige ett attraktivt mål för flera främmande makter och främst kommer hoten från länder som Ryssland, Kina och Iran. De riktar sig mot allt från militära till kommersiella mål men också mot viktig forskning som bedrivs i Sverige och mot regimkritiker som sökt en fristad på flykt undan dödshot och förtryck. Inom Sverige kommer hoten främst från den högerradikala och militant islamistiska miljön. Säpo pekar på att bägge rörelserna har blivit betydligt bättre på att använda internet för att locka sympatisörer och nå ut med sin propaganda. Och det här är något som forskaren Tina Ascanius håller med om. Hon är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet och har kartlagt radikala gruppers mediastrategier på nätet. Hon menar bland annat att den nazistiska och fascistiska rörelsen blivit bättre på att använda humor och lättsmält underhållning för att på så vis normalisera sina ideologier på nätet. Och det här är något som kan få stora konsekvenser för den politiska debatten.
0: Gränserna på något sätt flyttas. Att vi, vi hela tiden flyttar på gränserna för vad som faktiskt eh, eh, går att säga. Eh i den offentliga liksom, debatten, i den offentliga sfären. Och att vi kanske passar också avkopplas lite för, för budskapen om våld, hotet om våld. Eh, när vi allt mer liksom, tar del av den, även om det är i det här, på det här skämtsamma, lättsamma sättet.
1: Det sa alltså Tina Askanius vid Malmö universitet. En längre intervju med henne om hennes forskning kan ni läsa på arbetaren.se. Bakom de blodiga attackerna mot tre massagesalonger i den amerikanska staden Atlanta ligger både rasism och kvinnohat. Det menar nu allt fler människorättsorganisationer i landet. Det var i tisdag som den misstänkte mördaren Robert Long dödade minst åtta personer varav sex kvinnor med asiatiskt ursprung innan han greps av polis. I den utredning som nu pågår framkommer det att den misstänkte har ett dokumenterat sexmissbruk. Samtidigt larmar också allt fler asiatamerikanska organisationer om att rasismen mot människor med asiatiskt ursprung ökat rekordartat det senaste året. Inte minst sedan coronautbrottet och den tidigare presidenten Donald Trumps många utspel om Kina. Robert Long ska enligt amerikanska medier erkänt morden. Attackerna som många klassas som ett terrordåd har fått stor uppmärksamhet och dåden sätter återigen fokus på flera andra fall där unga vita män genomfört liknande massskjutningar de senaste åren. Ofta har måltavlorna varit kvinnor eller människor från någon av landets många minoritetsgrupper där motiven följt samma mönster av rasism och kvinnohat. Och nu till Storbritannien. Där har nämligen de brittiska Uber-chaufförerna fått rätt till både minimilön och bättre arbetsvillkor efter en långdragen tvist med det kontroversiella gigföretaget. Med en minimilön på strax över 100 kronor i timmen samt semesterersättning och pension beskrivs det nya avtalet som en seger för de omkring 70 000 Uber-förare som finns i landet. På arbetaren.se kan du läsa mer om vad avtalet innebär och hur Uber själva nu planerar att gå vidare för att fortsätta med sin verksamhet i både Storbritannien och resten av Europa. Nu, sista ordet med Annie Hellqvist.
0: I snart ett år har vi levt med en kraftigt kringskuren demonstrationsrätt på grund av pandemin. Den klaustrofobiska känslan kom nästan direkt förra våren när jag insåg vad restriktionerna innebar när det kom till rätten att demonstrera- vi är många som har lovat att det finns något annat- som har berättat berättelser om den nya värld vi bär i våra hjärtan. Mot individualismen har vi ställt kollektivismen- men nu kan vi inte längre utöva den. Mot alienationen har vi ställt gemenskapen- men känslan av gemenskap finns ingenstans. Det gör det svårt att drömma andra drömmar och berätta andra berättelser. Det som att själva luften om en annan värld är svårt att få fatt på. Detta samtidigt som demokratin i världen är på tillbakagång- Utvecklingen är som mest alarmerande i Polen och Ungern enligt nya mätningar. Men även länder som ligger betydligt högre upp på demokratirankningen har börjat begränsa rätten till protest. I Storbritannien håller just nu en ny lagstiftning på att drivas igenom som begränsar rätten att demonstrera om demonstrationen bedöms störa samhällslivet. Grekland drev i somras igenom en liknande lag. USA har sett en massiv lagstiftningspush där en femtedel av landets stater sedan stormningen av kongressen genomdrivit lagar som begränsar demonstrationsrätten. Viruset är ingen ingenlunda ett påhitt för att hindra oss från att uttrycka protest som de konspiratoriskt lagda hävdar. Men under året har gränser onekligen flyttats runt om i världen. Och den dag vi i Sverige har en rörelse som utmanar, stör och ställer till det så finns det exempel både i Europa och USA att snegla på för den som vill sätta stopp. Det är en utveckling att hålla ögonen på.